0: Petri, lieben Willkommen bei Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis Ja, ihr Lieben, wir sind zurück und es soll auf jeden Fall, ja, nicht in Zukunft ein Regelwerk werden, dass es nur noch ein Podcast pro Monat gibt. Bei Gott nicht, eigentlich sollte jede Woche Montag 2022 unser Jahr werden, wo es wieder was Neues auf die Ohren gibt. Aber, 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 der eine oder andere mag es vielleicht schon gehört haben ähm, auf Facebook, habe ich es gepostet oder auch glaube ich auf Instagram, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auf Facebook, äh, in unserer Community-Seite. Euer Lucky ist dezent ein bisschen an diesem Corona-Scheiß infiziert worden oder mit diesem Corona-Scheiß infiziert worden und ähm, das ist ungefähr so gewesen wie damals mit Chuck Norris und der Klapperschlange. Ne? Schlange bei Chuck Norris, es waren fünf elendlange Tage, ihr Lieben, voller Qual bis die Schlange dann endlich sterben durfte. So ungefähr. Von daher gibt es heute nicht eine Story aus dem Jenseits, denn ich habe das Ganze halbwegs gut überstanden. Halbwegs gut, das möchte ich euch einmal ganz kurz erklären. Also meine Corona-Erfahrung 2022. Mittlerweile jetzt auch Clubmitglied bei den obsönen Corona-Erkrankten. So sieht's aus. Denn es gibt so ein paar Punkte, die ich nicht verstanden habe im Nachhinein. Ein paar Punkte, die ich nicht verstanden habe. Und äh, es ist auch ein bisschen Real Talk. Wir kommen gleich auch ein bisschen zum Angeln, zum Forellenangeln. Aber einmal ganz kurz, was mir in dieser ganzen Corona-Zeit passiert ist. Punkt 1 war, wir haben am Montag vor einigen Wochen einen Anruf erhalten von unserer Kita. Da hieß es, neun Kinder sind positiv mit Corona infiziert worden oder beziehungsweise getestet worden. Gut, dachte ich mir. Party Time 2022, das Leben oder ja, das ganze Leben geht so weiter wie auch letztes Jahr, holst du deine zwei Kinder aus der Kita ab, nimmst es nach Hause, testest es erstmal alle durch, also nicht nur sie, sondern meine Frau und ich, wir haben alle das Stäbchen äh, inhaliert, mehr oder weniger, ein bisschen am Gehirn gekratzt und wir waren alle negativ, okay, top, Glück gehabt, zum Ersten. Und äh, da wir ganz, ganz äh, sensibilisiert wurden auf dieses Coronavirus, ob es von der Politik oder von den Medien ist, haben wir das ganze Prozedere jeden Tag wiederholt. Und äh, allein auch wegen meinem Hauptberuf und so. Ja, ich habe mich getestet, es stand da negativ. Ungefähr so wie mein Kontoauszug. Negativ, nicht positiv. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, ab Dienstagabend ging es mir richtig dreckig. Also einen Tag später am Abend ging es mir richtig dreckig. Also, das war vergleichbar mit einer heutigen Männergrippe. Ähm, ihr kennt das vielleicht, liebe Männer. Es ist einfach vorbei. Also, eine Schwangerschaft ist ein Scheiß dagegen. Ähm. Ich war richtig fertig. Also ich hatte Kopfschmerzen. Ja, und das war es eigentlich. Aber mir ging schon schlecht. Also ich habe schon die Engel singen hören und bin dann äh, am Dienstagabend ins Bett gegangen und bin aber dann Mittwochmorgen wach geworden und... Das war eine Steigerung von mir ging's richtig dreckig, denn ich bin wach geworden und ich kam mir ungefähr so vor, als wenn ich äh, in den guten 90er von einer party der, der ein oder andere, der ein bisschen jünger ist und zwei Jahre ungefähr auf der Welt ist, wird das nicht mehr kennen. Das Wort Party, gemeinschaftlich ein Trinken gehen und ein bisschen feiern, gibt es ja jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Ne? Aber auf jeden Fall kam ich mir so vor, ähm, als käme ich gerade frisch aus der Techno-Party, nicht geschlafen. Ich war am Zittern, ihr Lieben, ich bin wach geworden. Ich war am Zittern, alles war am Zittern. Und ich dachte mir so, huh, mein kleiner Schniepi, der hat sich aber lange nicht mehr gemeldet, weil der wäre auch voll in Wallung. Äh, der hat da von links nach rechts geschwenkt, als wenn es ein kleiner Welpe wäre, der sich gerade freut, weil er Mami sieht. Und äh, ja, ich war am Zittern und mir ging es richtig dreckig. Kopfschmerzen waren noch am Start, ich war am Zittern. Kreislauf war irgendwie im Bett geblieben. Top, dachte ich mir, machst du mal ganz schnell noch mal so einen Test, bevor du arbeiten gehst. Negativ. Na klar, kein Problem, ich muss dazu sagen, ich hatte vorher, hatte ich, äh, viereinhalb Wochen Urlaub über den Winter verteilt, über Weihnachten verteilt und das ist die andere Stufe von uns Männern, wir können das auch, die Frauen glauben es das nicht, aber wir können diese Schmerzen, diese göttlich erbrachten Schmerzen auch zur Seite schieben und wie ein Mann zur Arbeit gehen, also kroch ich förmlich, äh, zur Küche, machte mir zwei Kaffee, grab mir ein paar Dolominen auf Backen und kroch in mein Auto. Gott sei Dank, äh, Tempomat an, das Auto kennt den Weg, weil ich hätte nicht mehr gucken können. Ne? Bin dann irgendwie so zur Arbeit geschlichen, habe mich dann so halb umgezogen, ihr Lieben, ihr kennt das mit letzter Kraft, das T-Shirt, das Arbeitst-T-Shirt übergezogen und bin dann <lacht> bei uns in die Warte. Ihr merkt, ich bin immer noch nicht richtig gesund, dazu kommen wir gleich. Äh, da reingekrochen und habe mich einfach mal... Vor die ganzen Monitore auf den Stuhl gesetzt und habe gedacht, okay, jetzt kannst du in Ruhe sterben, Lucky, du hast es bis hierhin geschafft, du hast dein Soll erfüllt. Mein Arbeitskollege hatte Gott sei Dank ein bisschen Mitleid, der hat mich nur einen halben Tag arbeiten lassen Nachher hat er gesagt, komm, setz dich in die Ecke, siehst eh scheiße aus. Ja, wir verstehen uns, so ist das unter Männern. Und so habe ich dann diesen besagten Tag halbwegs überlebt. Ich habe zwischenzeitlich mal ganz kurz das Bestattungsinstitut angerufen und habe gesagt, so, bald komme ich, ne? mach mal schon mal einen Platz frei, ich brauche so einen richtig schönen Stein, weil es hat einfach keinen Sinn mehr. Aber wir waren ja negativ, man darf das nicht vergessen, wir waren negativ und äh, ja bin dann nach Hause, hab meiner Frau auch ungefähr 10, 20 Minuten, drei Stunden lang von meinem männlichen Leidensweg erzählt, wie mutig und wie äh, kraftvoll ich heute trotzdem noch zur Arbeit gegangen bin, man darf ja nicht übertreiben. So war der Tag und ich habe mich dann auch direkt ins Bett geworfen, weil ich dachte mir, okay, im eigenen Bett zu sterben ist schöner. Am nächsten Tag ging es mir nicht wirklich körperlich besser. Zu dem ganzen Schüttelfrost und Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen waren das Schlimmste, ihr Lieben, kamen Rücken- und Gliederschmerzen hinzu. Und jeder weiß von uns Männer, jeder weiß es, wenn der Rücken zieht, dann ist vorbei. Denn ich brauchte ungefähr äh, einen 8-Tonnen-Kran, der mich irgendwie morgens dann zum Wecker aus dem Bett gehieft hat, damit ich mich überhaupt in die Waagerechte begeben konnte und mich mit letzter Kraft wirklich nochmal für den nächsten Arbeitstag fertig machen konnte. Ich bin dann noch ins Wohnzimmer gekrochen, habe einen Corona-Test gemacht und der war negativ. Ich denke mir so, okay, ich sag, wenn ich einmal in meinem Leben einen positiven Test haben möchte und zu Hause bleiben möchte, dann doch jetzt bitte. Aber er war negativ. Also musste ich wieder kämpfen. Ich musste Kämpferherz beweisen, bin zur Arbeit, habe den Tag irgendwie rumgekriegt. Ich kann darüber nicht berichten, Es war einfach schrecklich. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und bin dann auch wieder abends nach Hause. Meine Frau hatte sich und die zwei Kinder auch getestet. Alles negativ. Ich denke mir so, okay, hast du vielleicht doch, hast du vielleicht doch eine richtig harte Männergrippe, Lucky. Hast du kein Corona, bist du Mann, musste du durch, schaffst du. Der Donnerstag kam, der letzte Arbeitstag. Mir ging es körperlich und seelisch nicht wirklich besser. Das äh, Bestattungsinstitut hat mittlerweile schon drei Plätze mir Fotos geschickt, wo ich mich denn gerne hinbetten möchte, wenn es denn wirklich dann vorbeigehen sollte. Und ich ging wieder einmal zum nächsten Schritt über und bin arbeiten gegangen. Gut, dachte ich mir, negativ bist du immer noch, negativ sind auch noch alle anderen bei dir zu Hause im Umfeld und auf der Arbeit. Also Junge, zieh durch, gib 110%, du schaffst das. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Also habe ich auch diesen Tag absolut grandios durchgezogen. Ich habe zwar ein bisschen geweint und meinem Arbeitskollege, dem tut das glaube ich noch drei Wochen später leid, dass er mich nicht einfach nach Hause geschickt hat, aber wir haben unseren Mann gestanden und haben das durchgezogen. Zack, ging wieder nach Hause. Ich denke mir so, okay, drei Tage, alle guten Dinge sind drei, Lucky, heute Abend ist deine Zeit. Ich habe mich schon bei meiner Frau verabschiedet, ich habe gesagt, ich sage, Schatz, äh, die Kronjuwelen, die habe ich versteckt, die sind hier bei uns in der Gegend, in der Höhle versteckt, ne, kannst du dir abholen, morgen ist vorbei. Nein, ihr Lieben. Ihr könnt nicht glauben, was passiert ist. Es war Freitag. Freitag, ich muss dazu sagen, ich bin Conti-Schicht-Mitarbeiter, der eine oder andere weiß es. Freitag war schon Wochenende. Es war Freitag, ich bin aufgestanden, ich war top fit. als wäre nie was gewesen. Wir haben wirklich eine Männergrippe überstanden und sind auch noch arbeiten gegangen und haben auch noch den Kindergut nachgesagt und, und, und. We are a fucking hero in diesem Moment, mir ging es super, ich bin aufgestanden, die Welt war in Ordnung, die Rückenschmerzen waren weg, der Kopf war frei, ich denke mir so, geil, geil, geil. Hattest du denn nicht noch für diesen kommenden Samstag ein Treffen mit den Trout Bandits Germany organisiert? Wir wollten gemeinsam ein bisschen sitzen, äh, gemeinsam einen Podcast für euch, ihr Lieben, da draußen aufnehmen, für die nächste Forellen- äh ja, für die nächste Forellenszene, nein, für den nächsten Forellen-Podcast, weil die Jungs können eins und das ist Forellenangeln und ich wollte mir Tagtreff die Unterstützung holen und es ist eine super Truppe, also habe ich mich gefreut. Freitag, mir ging es gut, negativ sowieso und morgen Vollgas, Podcast aufnehmen. Die Idee war gut. Die Idee war verdammt gut, wurde nur sehr, sehr schnell gedämpft, wo meine Frau dann nachmittags noch nochmal ein paar Corona-Tests gebracht hat. Denn Meine Kinder? Negativ. Ich klopfe auf Holz. Meine Frau? Negativ. Euer Lucky hat die Seuche angezogen. Positiv. Ich denke mir so, na klar. Ich sage, die letzten drei Tage bist du gestorben, heute geht es dir gut, jetzt bist du positiv. Was zur Hölle? Was ist hier los? Direkt einen zweiten Test gemacht. Positiv, ich sage. Really? Ich sag, okay, ich sag, ähm, keine Ahnung, vielleicht was Falsches gegessen oder so. Man weiß es ja nicht. Nein, positiv. Ich denk mir so, okay, ich sag, komm. Ich sag, ich bin kein Corona-Leugner oder sonst irgendwas. Ich sag, du hast morgen ein schönes Treffen mit den Bandits vor. Ich sag, Lucky, ich sag, du musst los. Fahr ins Testzentrum. Äh, Test teste dich. Gesagt, getan ich mich aufgemacht, da hingefahren. Wie gesagt, mir ging es top, Bombe. Mir ging es super, wie jeden anderen Tag normalerweise auch. Ich da hingefahren, grüß die Jungs, ich sag, ah, alles klar. Er sagt, oh, du hast keine Maske. Ich sag, doch, habe ich hier, guckst du. Ah, okay, was ist denn los? Ich sag, ja, gerade Schnelltest gemacht, zweimal positiv. <lacht> raus, ich sag, oh, oh. Ich sag ist ein Testzentrum. Ich sag, was ist denn los? Ich sag, wieso raus? Ich sag, ich will rein, testen. Ja, aber nicht mit der Maske. Ähm, nicht mit der Maske? Ihr Lieben, Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, seit gut zwei Jahren wird darauf bedacht, egal ob Einkauf, Bus, egal wo du bist bei uns auf der Arbeit, diese Masken zu tragen. Jetzt hat man einen positiven Schnelltest, jetzt sagt ein Typ, der Ahnung haben müsste, vom Testzentrum, also mit der Maske kommst du nicht rein, du brauchst eine FFP2 Maske, ich sage, habe ich nicht. Ich sage, ich renne jeden Tag, ich sage, 8-12 Stunden arbeiten damit, einkaufen mit der Maske, keiner sagt, doch, sag, und jetzt bin ich positiv, jetzt hilft die Maske nicht mehr, ich sage, was ist denn los mit dir, kein Kommentar, aber so nicht, ich sag, okay, ich sag, und jetzt, er sagt, ja, ich gebe dir eine Maske, okay, er gibt mir so eine FFP2-Maske, ich musste aus dem Laden raus, wo draußen ganz, ganz viele Passanten standen, und musste draußen meine Maske abgeben, äh, absetzen, und ich bin Mensch, ich atme, also, gefühlte 10 Sekunden atmete ich dann ohne Maske, ich Schwerverbrecher, musste die FFP2-Maske aussetzen und wieder in den Laden rein. Wo alle mit Maske stand, draußen stand keiner mit Maske. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also mit der FFP2-Maske da rein. Ich wurde auch direkt durchgewunken, als wenn ich irgendwie so ein VIP war. also auch da hinten links in die Kabine Schnauze halten. Ich sage, alles klar, ich bin dabei. Setze ich mich rein, machen wir. Habe ich auch getan. Setze mich da hinten rein, dann kam da so eine Truller. Die schaute mich erstmal an und sagte, Uh! Ich sag, uh, wa, 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 was? Ich sag, Maske hier. FFP2. Hat der Kollege mir gegeben? Alles gut. Nein, nein! Sie haben einen positiven Schnelltest. Ich sag, zwei. So, weiß ich. Ja, das ist gefährlich. Ich sag, ja, mir geht's gut. Ja, aber. Ich sage, was denn aber? Ja, man sollte das nicht unterstützen. Und brabbelte mir 20 Minuten lang Kotlet an der Backe, was denn alles im schlimmsten Fall einer Corona-Infektion passieren könnte. Ich habe, glaube ich, in den 20 Minuten fünfmal gesagt, ja, aber mir geht es doch gut, gute Frau. Ich, mir geht es gut, gut, Ja, aber. Ich sag, nee, nicht aber. Ich sag, komm, jetzt Stäbchen rein, Spender sein oder so. Hau rein. Ich sag, ich will nach Hause. Mir geht's gut. Mir ging's drei Tage scheiße, jetzt geht's mir gut. Ich will nach Hause. Mhm, gesagt, getan. Erstmal wir mussten einen Schnelltest machen. Äh, habe ich ja schon zwei. Nein, nein, nein. Wir machen hier einen Schnelltest. Ich so, okay. Ja. Ich will nicht betrügen. Es war positiv zu Hause. Sie da Stäbchen da reingedonnert. Ich habe mein Gehirn kitzeln gefühlt. Sie sagt, okay, positiv. Ich sage, ja, so weit war ich schon. Fing wieder mit der Leidensstory an. Wie viele Leute dieses Omikron oder wie die ganze Scheiße heißt, unterschätzen. Ich sag, ja, gute Frau. Ich sage... Ich bin Realist, ich sage, wenn es mir scheiße geht, geht es mir scheiße, dann tue ich was dagegen, mir geht es aber gerade gut, ich sage, mir geht es gut, ja, wir machen jetzt so einen anderen Test, ich sage, okay, ich sage, was soll ich machen, und rum frei oder so, ich sage, wie geht's denn, dann holt die in etwas längere Stäbchen und macht, sagt zu mir, erst im Mund, dann in der Nase, habe ich mir nichts bei gedacht. ich sage, okay, Mund auf, Sie fummelt dann rum, so. Mir wurde so dezent schlecht. Ich sage, jetzt geht es mir nicht mehr gut, ist mir schlecht. Ja, aber das, das muss so sein. Ich sage, ja, ist okay. Ich sage, ich bin ganz ruhig. Ich sage, machen Sie Ihren Job. Dann wollte sie mit, mit dem gleichen Stäbchen in der Nase rumfummeln. Mit dem gleichen Stäbchen, was vorher im Hals war. Ich sage, Moment. Ich sage, Moment. Ich sage, das ist nicht gut. Ich sage, Hals, nur Schleim und so. Ich sage, Nase, Schleim steckt in Nase. Ich meine, andersrum wäre es noch schlimmer. ne? Und dann hätte ich dann... Erst in die Nase, dann den Mund. Stellt euch das mal vor. Ihr hättet so einen richtig männlichen Popel dann so an dem Stäbchen und der kommt dann so in den Hals rein. Ich kriege jetzt schon Herpes. Brauche ich nicht. Auf jeden Fall hat sie drauf bestanden, das gleiche Stäbchen zu benutzen. Ich sage, ihr habt doch so viele Stäbchen. Ich sage, nimm noch ein anderes. Nein, das muss so. Ich sage, ja, wenn du meinst. Ich sage, komm, bist du einmal, uh, ja, nicht streitfreudig. Ich sag, haust du rein, steckst da rein. Ist ja für einen guten Zweck, ne? Gesagt, getan. Sie das Stäbchen da reingesammelt. Ich sage, und jetzt? Ja, jetzt müssen sie warten. Ich sage, worauf? Ja, jetzt müssen sie direkt nach Hause, sprechen sie keinen an auf dem direkten Weg nach Hause und direkt isolieren. Ich sage, isolieren wovon? Ja, von allem anderen. Ich sage, ja, ich, sag, ich habe eine Frau, zwei Kinder. Ich sage, wovon soll ich mich isolieren? Ich sage, ich, ich bin nicht reich. Der Podcast bringt kein Geld, gute Frau. Ich sage, der Podcast bringt kein Geld. Wir fangen gerade an. Ich sage, ich habe keine Villa. Ich sage, ich kann nicht in meinen... 95.000 Zimmern irgendwie mir euch unten irgendwie einquittieren und keinen sehen. Ich sage, ich habe ein Schlafzimmer, ich sage, eine Küche, ein Badezimmer. Guckt die mich so an, wie so ein Auto, ja, aber... Ich sage, soll ich ausziehen? Ich sage, direkt so mal ganz schnell in fünf Minuten eine Wohnung finden. Ja, nee, so hat sie das nicht gemeint. Ich sage, was soll ich hier machen? Die Kinder sind drei. Ich sage, meine Frau will auch meinen Arm genommen werden. Ich sage, aber ich mache das schon. Ich sage, machen Sie sich keine Sorgen, gute Frau. Ich sage, ich isoliere mich. Ich sage, ich packe mich in Panzertape und keiner wird mich erkennen. Ich hänge mich an eine Decke wie Spider-Man. Danke dafür. Direkt in die Karre gestiegen. Nein, falsch. Ich bin aus, bin rausgegangen. Und jetzt kommt bestimmt von irgendjemandem da draußen sehr, sehr viel Hate. Man muss dazu bedenken, es war abends, es war dunkel, es war nichts los in der Stadt. Ich war alleine. Rechts, links, auf ungefähr gefühlten 20 Quadratmetern kein Mensch. Ich raus Maske ab Kippe an. Ist halt eine Stresssituation. Ne? Wir sind gerade irgendwie positiv getestet worden. Zumindest zum Parkplatz ins Auto nach Hause. Meine Frau, was ist los? Ich sage ja ich bin positiv. Ich sage so ein Scheiß. Ich sage mir geht's doch gut. Ja, mhm. okay. Ich sage ich soll mich isolieren. Schaute sie mich schon so leicht mysteriös an. Ich sage ich soll mich isolieren. Die gute Frau hat gesagt, ich muss auf jeden Fall bis zum Ergebnis des pcr testes in meinen Keller, in meinen Hobbykeller. Oh, ihr Männer wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich sage und wenn das Ding positiv ist, ich sage Schatz, ich sage mindestens drei Wochen lang kann ich mich nicht um die Kü äh, Kinder und um dich kümmern. Ich sage, ich muss in meinen Keller. Mindestens drei, wenn nicht vielleicht sogar drei Jahre. Ich sage, ich muss in meinen Keller oder angeln gehen. Das ist die einzige Heilung. Ja gut, das ist aufgeflogen. Schade, <lacht> aber es wäre eine Idee gewesen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, wir haben uns da gar nicht so den Kopf drüber gemacht. Ich sage, ja, positiv. Ich sage, ist, wie es ist. Ich sage, morgen kommt das Ergebnis. Läuft. Gesagt, getan. Am nächsten Tag morgens aufgestanden. So um zehn. War ja Wochenende Testergebnis. Draufgeklickt, nix. ist in Bearbeitung. Ich denke, ist okay. Ist ja wie Lotto spielen, positiv, negativ. Wir warten ab. Irgendwann nachmittags um 17 Uhr klingelte dann die App-Warnung beim Corona-Dingsbums-Test, was auch immer. Ihr Befund ist positiv. Ich sage, das wusste ich gestern schon, ich, sage, ich habe ja drei Schnelltests gemacht. Ich sage, wenn drei Schnelltests falsch gewesen wären, wofür machen wir Schnelltests? Nur mal so. Aber zumindestens positiv. Ich sage ja gut. Ich sage okay. Aber mir ging es immer noch gut. Viermal angerufen, zehn Tage Quarantäne. Und äh, ja, was soll ich sagen, ihr Lieben? Mir ging es immer noch gut. Ich habe zehn Tage lang, oder beziehungsweise, nein, das ist falsch. Nicht zehn Tage lang, sondern ich habe zwei Tage lang erstmal. Siesta gemacht, Samstag, Sonntag. Montag dachte ich mir, ist meine Zeit, ich sage, es mal beim Gesundheitsamt an, weil ich hatte keine Informationen. Ich hatte keine Information, ob ich in Quarantäne muss, wie lange, äh, ob ich medizinisch irgendwas tun sollte, irgendwo drauf achten sollte, auf Symptome, irgendwas, gar nichts. Also habe ich Montag mal beim Gesundheitsamt angerufen. Das sind bestimmt ganz nette Menschen, aber ich habe es am Montag nicht geschafft, irgendwen da zu erreichen. Ich habe, glaube ich, gefühlt 253 Tausendmal da angerufen, es war eine Warteschlange, das war's. Okay, dachte ich mir. Bist du halt krank? Vier Tests positiv, also drei und dieser PCR-Test. Ich sage aber, kein Mensch hat dir gesagt, was du zu beachten hast. Außer, dass ich in meinen Keller soll, ne? Das ist ganz wichtig. Habe ich mich dran gehalten. Ich bin erstmal in meinen Keller gegangen, habe ein paar Spoons lackiert, mir ging es ja gut. Bin wieder nach oben, nochmal angerufen. Irgendwann kam dann so ein Vollpfosten ans Telefon und ich sagte so, hey, ich sage, hey, ich, sag, ich habe meine Testergebnisse, ich sage, ich bin positiv. Was muss ich tun? Da sagt die andere Seite am Telefon, allen Ernstes zu mir, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir rufen beim Gesundheitsamt an. Wir brauchen einen halben Tag, jemanden ans Telefon zu kriegen. Gesundheitsamt. Er geht ans Telefon, ich sage, ich bin positiv, ich sage, ich habe null Informationen, frage, worauf ich achten muss und er sagt zu mir, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wer macht denn die Regeln? Ganz ehrlich, ihr Lieben. Ich sage, guter Mann. Ich sage, wir telefonieren noch gerade. Ich sage, ich bin positiv. Ich sage, was ist hier mit Quarantäne? Ich sage, mein Chef, der braucht eine Information. Wir arbeiten nur zu zwei Mann bei uns in der Firma pro Schicht. Ich sage, der braucht eine Information, wie lange ich fehle. Ja, wir sind überlastet, das kann er mir nicht sagen. Er müsste warten, bis die sich melden. Brainstorming, habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch jetzt noch nicht. Gesagt, getan, ich warte. Mein Chef angerufen, er hat es auch nicht verstanden. Meine Frau, also eigentlich hat es keiner verstanden. Vielleicht versteht der eine oder andere von euch das da draußen, was er damit meinte. Er könnte mir diese Information nicht geben. Ist diese Information oder die Quarantäne auf jeden anders äh, angepriesen? Das heißt, wenn ich jetzt nicht von meinem Haustelefon angerufen hätte, sondern vielleicht von meinem Handy dass ich weniger in Quarantäne müsste oder weniger infiziert bin? Ich weiß es nicht. Fakt ist, er konnte es mir und oder wollte es mir nicht sagen. Ich aufgelegt, mein Leben gelebt, ich war ja jetzt eingesperrt in den eigenen vier Wänden. Es war wie Prison Break. Ich hatte schon Angst, wenn ich in meinen Keller gehe. Das heißt, ich müsste fünf Meter durch einen Garten gehen, dass irgendwo aus dem Gebüsch so ein Typ vom Gesundheitsamt kommt und sagt, ich hab dich! Das kostet Kohle. Äh, nee, ist nicht passiert. Also habe ich erstmal die nächsten Tage damit verbracht. Mit dem Gewissen, ich wäre positiv. Aber mehr wusste ich nicht. Am vierten Tag meldet sich. Morgens um halb acht ging mein Handy. Um halb acht schla äh, schlafe ich. Gerade wenn ich nicht arbeiten muss. Also habe ich das nicht mitgekriegt. Ich habe dann irgendwann mal geguckt. so, oh. Anrufen, Abwesenheit, wollte zurückrufen. Und da ist folgendes passiert. Ich rufe diese Nummer an. Warteschlange wurde mir angepriesen von 40 Minuten. Ich meine natürlich, die Impf äh, Infektionszahlen sind im Moment mega rasant. Es sind nicht so viele Leute, also es können nicht so viele Leute da am Telefon sitzen, habe ich vollkommenes Verständnis zu. Aber die Warteschlange betrag 40 Minuten. Nach ungefähr 20, 25 Minuten klingelte ein zweiter Anruf auf meinem Handy. Die gleiche Nummer, Gesundheitsamt. Ich denke mir so, okay, ich sage, jetzt sind wir in der Matrix. Machst du das eine weg, machst du das andere an, ich sage guten Tag, ich sage, hier bin ich, ich sage, was ist los? Wir haben sie so heute Morgen schon versucht anzurufen. Ich sage, ich habe seit vier Tagen versucht, euch anzurufen und versucht, irgendwelche Informationen zu erhalten, wie es denn weitergeht. Ich sag, da können Sie doch jetzt wegen einer, ein paar Stunden jetzt hier... Nee, 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 alles gut, aber Sie sind zu Hause. Ich sag, ja, sicher. Ich sag, wo soll ich denn sonst sein? Ich bin ja in Quarantäne. Macht ja Sinn, ne, wenn man zu Hause ist. Wie geht's Ihnen denn? Ich, ja, ich sag, wenn ich ehrlich bin, mir geht's gut. Ja, wie? Ich sag, ja, mir geht's gut. Dann habe ich dem guten Mann das erklärt. Ich sag, letzte Woche es mir scheiße, jetzt geht's mir gut. Aber letzte Woche war ich negativ. Da sagtet ihr allen Ernstes zu mir, Gesundheitsamt, Gesundheitsamt, wir reden über Beamte, Gesundheitsamt. Das wäre aber komisch. Ich sage, guter Mann, jetzt sind wir schon mal zu zweit, die das sehr mysteriös finden. Inklusive natürlich auch an dem Tag, Kinderfrau getestet, alles negativ. Ich sage, was ist denn jetzt? Ich sage, wie sieht das jetzt aus? Ja, also am Samstag wurde das festgestellt, laut PCR-Test, dass sie positiv sind, Zehn Tage Quarantäne. Ist ja eine Information, womit man was anfangen kann. Ich sag, alles klar. Ich sag, im schlimmsten Fall, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, heute Abend, morgen, nächsten Tag, mir geht es nicht so gut. Gibt es irgendeine Möglichkeit, was ich da tun könnte? Ja, das wüsste ja nicht. Das müsste ich mit meinem Arzt abklären. Ich sag, ihr seid doch das Gesundheitsamt. Ich sag, ihr beschäftigt euch seit zwei Jahren nichts mit anderen, Macht Sanktionen, macht Lockdowns mit der Politik zusammen und du kannst mir nichts sagen? Nö. Ich sag, okay. Ich sag, okay, ich sag, zehn Tage Quarantäne, machen wir, mehr kannst du mir nicht sagen, nö, den Rest muss ich mit meinem Arzt abklären, er konnte mir noch nicht mal sagen, wenn ich genesen bin später, ob ich mich boostern lassen darf, nicht doch, vielleicht doch, vielleicht bin ich schon, ich weiß es nicht, äh, war auf jeden Fall ein Fachgespräch, war klasse, gut, habe ich mir gedacht, 10 Tage Quarantäne, machen wir durch und jetzt ist folgendes passiert, folgendes auch passiert, warum diese Podcast-Folge, ja, die zweite 2022 sehr sehr verspätet kommt denn ihr Lieben zehn Tage Quarantäne, mir ging es zehn Tage wirklich eigentlich recht gut recht gut, weil das Einzige was ich auch jetzt noch habe und das ist eigentlich so erschreckend äh, wenn ich schlafe, komme ich mir vor wie in der Sahara, ich kriege es wahrscheinlich so nicht mit, weil ich ja schlafen bin ne? aber wenn ich morgens wach werde, es ist einfach alles nass geschwitzt und weiß nicht was, hatte ich noch nie, möchte ich auch nicht Geht aber nicht weg. Ist immer noch so und das seit mehreren Wochen. Zumindestens Fakt ist, zehn Tage Quarantäne überstanden. Kurz vor Beendigung der Quarantäne ging das ganze Spiel schon wieder von vorne los. Das heißt, ich hatte 10, also mir ging schlecht, ich war negativ. Mir ging es gut, also mir ging es gut, ich war positiv und mir ging es wieder schlecht, wo ich aus der Quarantäne rauskam. Muss ich nicht verstehen. Zumindestens ist es der Grund gewesen, warum jetzt dieser Podcast wirklich so lange auf sich warten gelassen hat, weil ich habe am Ende dieser Quarantäne alles wieder bekommen. Ich habe Rückenschmerzen bekommen, komischerweise auch Zahnschmerzen, ich weiß nicht, ob das mit Corona was zu tun hat oder vielleicht doch mit dem einen oder anderen Schokoriegel über Weihnachten, auf jeden Fall Zahnschmerzen und das Schlimmste ist, ich bin den ganzen Tag und das ist eigentlich untypisch für mich einfach nur noch kaputt und müde und das ist jetzt schon zwei Wochen her, also zwei Wochen seitdem die Quarantäne aufgehoben wurde zu dem Zeitraum, wo ich jetzt diesen Podcast aufnehme. Ich war einfach, oder bin einfach nur fertig, müde, lustlos, keine Ahnung. Und äh, es hat einfach nicht viel gebracht für euch, ihr Lieben, einen Podcast aufzunehmen. H hängt mich ans, äh, weiß nicht, ans Kreuz oder ich mich, aber ich hatte echt keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock, ich war fertig. Und, ähm, ja. Seit ein, zwei Tagen ist eigentlich alles wieder so, wie es sein sollte. Der Rückenschmerz nach wie vor, komischerweise. Aber ich habe Luft zum Atmen und ich bin zurück. Das wollte ich an diesem Punkt einfach nur sagen. Ich bin zurück nach 25 Minuten Podcast, wo wir nicht über das Angeln gesprochen haben. Ich bin zurück, aber es ist ja vielleicht auch mal ganz nett, wenn der ein oder andere mal so ein bisschen äh, ja, in einem Real-Talk-Podcast was aus meinem Real-Life mitbekommt und vor allem, warum es jetzt eigentlich dieses Jahr wo es schon eigentlich vier hätte äh, vier Podcasts hätte geben sollen, eigentlich nur einen zweiten gegeben hat. Auf jeden Fall jetzt gehen wir zu einem Real äh, zu einer Real Story über zu einem Angeltag, der er sich kurz vor Weihnachten 2021 äh, ereignet hat, was natürlich auch definitiv was mit dem Forellenangeln zu tun hat, denn der Lucky hat sich gedacht, ich muss nochmal so den einen oder anderen besuchen, bevor das Weihnachtsmännlein kommt und das habe ich getan. Ich war ja einerseits, war ich ja beim Jens Wervons, beim Steinmachtal und dachte mir, da muss ich meinem Kumpel, dem Peter, dem Peter Räubke, auch nochmal einen Besuch abstatten, bei den Angelteichen Räubke. Gesagt, getan und da hat sich folgendes erübrigt. Punkt 1 war, was ich mich sehr mega geil gefreut hat, dass ich äh, einen sehr, sehr alten Kumpel mitnehmen durfte, den ich bestimmt, ja sechs, sieben, acht Jahre nicht mehr wirklich gesehen habe. Also wir haben uns wirklich ein bisschen aus den Augen verloren. Beide Familie, konnte die Schicht etc. pp. Und ich habe mich richtig gefreut, dass er halt auch so eine Art Weihnachtsurlaub hatte, Zeit hatte und Bock hatte, mit mir angeln zu gehen. Das war Punkt 1. Punkt zwei in der ganzen Geschichte war, wie sich herauskristallisiert hat, was ich gar nicht wusste, dass der gute Herr seit über 17 Jahren bei uns hier in der Stadt und in der Umgebung halt Angler ist an Freigewässern. Also er fährt sehr, sehr wenig an Angelhöfe, aber der nimmt sich hier alle Flüsse vor. Und ich dachte mir so, uh, so viele Jahre, von dem Mann kannst du was lernen. Und da befinden wir uns jetzt am Anfang dieser Reader-Story. Lehnt euch zurück. Macht die Musik ein bisschen oder beziehungsweise den Podcast ein bisschen lauter, egal ob ihr am Wasser seid oder auf der Arbeit. Euer Chef hat dafür Verständnis, wenn ihr Predator-Fishing hört und hört mir jetzt genau zu, wie dieser Tag bei den Angelteichen Räubke noch 2021 so alles abgelaufen ist. Und ich kann euch sagen, es war wieder mal eine Vollkatastrophe, aber es sind auch viele schöne Dinge passiert und das hört ihr jetzt. Let's go. Erstmal trinke ich mir einen Schluck. So, 2021. Gesagt, getan. Der Kollege und ich, wir hatten uns verabredet und äh, ja, ich habe ihm gesagt: großes Auto, großer Mann, ich hole dich ab. Ich sage: Brauchen wir nicht mit zwei Autos fahren? Machen wir schon. So fing der Tag schon mal wieder klasse an. Denn, ihr Lieben, ich habe meinem Freund Google die Adresse eingeben. Wie gesagt, wir haben uns mehrere Jahre nicht gesehen. Der ist ein paar Mal umgezogen. Ich kannte zwar meine Stadt, aber ich wusste nicht, wo sein Haus wohnt. Also, Google musste helfen, fahr mich bitte dahin. Und Google tat das auch bis kurz vor knapp, denn Google hat mich dann gefühlt viermal um den Block geführt, ohne zu wissen, wo das Haus wirklich wohnt. Bis ich dann äh, ratlos und rastlos am, an der Bushaltestelle mit dem Warnblink, wie ich angehalten habe. Ich meine, ich fahre ja auch Bus, darf ich auch mal an der Bushaltestelle parken und habe ihn angerufen. Und ich sag, Junge, ich sage, ich habe keine Ahnung, wo dein Haus wohnt, aber. Hier nicht. Ich sag, wo bist du? Mit einem Grinsen trat ein stattlich gut aussehender junger Mann auf mich zu. Fünf Angeltaschen in der Hand, sechs deckeltaschen unter der Brust verschnürt und sagt: Hier bin ich doch. Ich sage, so, mein Navi sagt die ganze Zeit da hinten links und so. Ich sage, ne, stehe schon richtig, die Bushaltestelle ist gut. Ich sage, so, warum hast du nicht gesagt, direkt Park an der Bushaltestelle, ich bin da. Aber ist ja auch egal, wie das Ding alles verstaut, seine 1097 Sachen und sind losgebrätert äh, Richtung Unna, Richtung Angel, Teichanlage, Räubke. Angelteichanlage, heißt das so? Ich glaube ja, auf jeden Fall bei dem Peter. Zum Peter wollten wir und wir haben uns den Lachsteich da, da ausgesucht, wo ich ja auch vergangenes Jahr mit den Forellenflüsterern das Teamangeln und auch das Kinderangeln äh, veranstaltet habe bei den Angelteichen Jetzt habe ich es wieder. Die Anlage wollte ich ihm gerne zeigen, die kannte er nicht und wir sind losgebrettert. Natürlich hatten wir ein bisschen Zeit, ich fahre ungefähr eine gute Stunde bis dahin. Wir haben viel über damals geschnackt, über die alte gute Zeit und über die alte wilde Zeit, wo wir alle noch jung und spritzig waren und es wäre sehr, sehr lustig. Mittlerweile er auch ein paar Kinder gezeugt und ja... Schwerstarbeiter, ihr kennt die Leidenstories, man wird älter, aber es war lustig. Wir hatten sehr, sehr viele schöne Erinnerungen und wir waren wieder auf dem gleichen Level wie damals fast. Los ging die wilde Hatz, wir sind angekommen und sogar noch pünktlich. Total faszinierend für meine Verhältnisse. Auf jeden Fall noch pünktlich. Und äh, Sachen ausgeladen, losgestiefelt, den Peter getroffen, mit dem er ganz kurz noch einen Kaffee getrunken, ein bisschen geschnackt. Ich sage, hey, hier bin ich. Er sagt, ja, das sehe ich. Ich sage, okay, haben genug geredet, gehe ich weiter. <lacht> Nein, so, so nicht. Aber ähm, ein bisschen geschnackt, auch ein bisschen Privatzeug. Deshalb wollte ich das jetzt hier nicht so erwähnen. Und äh, wollten dann zum Lachsteich Da hat sich schon herausgekriegt, Gestellt. Ich habe zu viel gequatscht mit dem Peter, denn eigentlich die geilsten Spots waren schon belegt. Das habe ich halt durch das Team-Event von den Forellenflüstern und so. Äh, wir haben ja mit Platzwechsel und sowas geangelt, den ganzen Teich oder die ganze Teichanlage kennengelernt und ich wollte genau an eine Position und links, rechts, in der Mitte, alles war besetzt und ich sagte zu meinem Kumpel, ich sagte, wir wollten, wir müssen dahin war nix. Er sagt, es ist egal, wir gehen da hinten hin, dann können wir wie nebeneinander stehen und ein bisschen schnacken. Ich sag, da hat kein Mensch was gefangen bei dem ganzen Event, wo wir da waren zum Freundschaftsangel, da hinten fängst du nichts. Er sagt, es ist so egal. Ich sag, ja, hast du recht. Und dann haben wir unsere Plätze da hinten eingenommen, die Tackletaschen aufgemacht und dann sind folgende zwei Sachen passiert. Punkt 1 ist, wo ich total stolz auf ihn war und ihn mit so Herzchenaugen angehimmelt habe, er schaute aufs Gewässer und sagt zu mir, Lucky, wir haben Südwestwind, ich entscheide mich für die Montage. Ich sag: wow. Ich sage, okay, du bist mein Mann heute. Ich sage, äh, wir haben Sü Südwestwind, äh, ich habe meine ul dabei, ich gehe einen Kaffee trinken. Das wäre meine Option gewesen, aber er wusste genau, da ist der Fisch. Meine Montage und ich denke mir so, okay, safe. Ich sage, äh, guck dir das Ganze mal an. Er machte seine Tasche auf, alles, ich glaube, 18 Routen waren am Start, alles fein säuberlich in verschiedene Montagen, Größen und Formen aufgebaut. Route raus, zusammengesteckt, ab geht die Luzi. Ich machte meine Tasche auf, ich guckte ihn an, ich sage, Junge, ich sage, ich bin gefahren. Ich sage, hier hast du ein bisschen Geld, ich sage, ich pass kurz auf deine Routen auf, ich sage, hol uns bitte Kaffee. Ich sage, Digga, ich brauche Kaffee. Äh, da vorne, der Peter, der hat ein, ja, einen kleinen Kiosk, da kriegst du alles. Mit das lecker Essen. Heute erstmal jetzt bitte zwei Kaffee. Ganz schwarz wie meine Seele. Er guckte mich an, er sagt, was mit Angeln? Ich sag, ja, ich sag, ich pass auf. Ich sag, dauert zwei Minuten und bist wieder da. Er sagt, ja, ist doch kein Problem. Hol ich dir. Oder uns. Er ging los, holte den Kaffee und es hatte folgenden Grund, ihr Lieben. Ich habe meine Deckeltaschen aufgemacht. Wie gesagt, ich war vorher äh, im Steinbachtal angeln. Wenige Tage vorher. Und da hat so geplästert, dass ich die ganzen Routen einfach in die Tasche reingeschmissen habe. Und wo ich das aufgemacht habe, habe ich das schon gesehen. Alles verknotet, alles verheddert, alles ein Riesenchaos. Und ich habe ihn auf der Anfahrt, wir haben es ja lange nicht gesehen, erzählt, so, ja, Podcast. Äh, bald gibt's meine eigenen äh, Forellenköder, meine eigenen Spoons handlackiert, einen eigenen Shop, äh, einen kleinen Fanshop, der steht an etc. PP. Und dann sollte ich mir wirklich die Blöße geben, dass ich <lacht> sage, okay, Junge, ich sag äh, pff, alles Chaos. Nein, also ist ja losgegangen und ich habe auch überhaupt keine Zeit verschwendet. Ich wusste jetzt oder nie. Ich habe einfach mein Messer gezückt, zack, 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 alles durchgeschnitten, ganz schnell neu verbunden. Zwei von drei Routen hatte ich fertig. Er war wieder da. Ich sag, was ist los mit dir? Ich sag, Junge. Ich sage, ich habe schon drei Fische gefangen. Er guckt mich an. Ich sage, nein. Ich sage, ich, sag, ich habe natürlich auf dich gewartet. Also Er sagt, wieso jetzt so schon mal anfangen? Könntest du angeln? Ich sage, nee, ich habe mir erstmal mal deinen ganzen Stuff da angeguckt und so. Äh, um Ausreden ist der Lucky auch nicht unbedingt verlegen. Zumindest fing der Angeltag dann auch so an. Und das war es in diesem Moment auch. Denn während auf der rechten Seite von uns, die Menschen fröhlich Fische gefangen haben, egal ob Portionsforellen, Lachsforellen, dicke Forellen, Goldforellen, alles Forelle, ähm, haben wir uns unterhalten und Kaffee getrunken, weil bei uns ist nicht viel passiert. Weder aktiv noch passiv ist einfach gar nichts passiert. Neben uns noch äh, zwei junge Männer, gegenüber von uns äh, ein Vater mit seinem Sohn, was ich mal sehr, sehr cool finde, an, an, äh, an einem Angelhof. Wenn man die Kinder mitnimmt, habe ich ja bei unserem Kinderangeln auch gemacht, das erste Mal mit meiner dreijährigen Tochter, der Sohn war ein bisschen älter, finde ich nur wieder schade, wenn da nichts funktioniert. Rechts daneben noch ein jüngeres Pärchen, auch nichts und die rechts, die haben die Fische gefangen, zack, 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 da der Drill, da die route krumm und wir standen da und ich denke, okay, ich sag Junge, ich sag Südwestwind, ich sage, was ist los? Er sagt, ja, ja, das fängt bei Südwestwind immer Geduld, ich doch so, Geduld habe ich. Ich doch so, kein Problem. Ich sag, so, schnacken wir trinken noch einen Kaffee, dann kam der Peter vorbei. Wir haben noch ein bisschen geschnackt. Ich sag, Peter, ich sag, Jung, ich sag, aktiv geht hier gerade gar nichts. Ich sag, ich brauche Bienenmahnen Und das ist das erste Mal gewesen und ich war letztes Jahr öfters beim Peter, dass der Peter keine Bienenmahnen hatte und ich denke mir so, jetzt fällt meine Welt zusammen aktiv sieht man, oder, oder aktiv geht nichts, man sieht den Fisch nicht, die sind irgendwo ganz tief auf dem Grund und für meine ninja bodentaster Marshmallow montage fehlen mir Bienenmahnen und die gibt's nicht. Ich sag, Peter, ich sag, wir haben ein Problem. Er sagt, ja, ich fahr gleich. Irgendwoher wird er mir Bienenmahnen besorgen Ich sag, Digga, ich sag, vielen, vielen Dank. Ich sag, sehr coole Aktion. Ich glaube zwar nicht, dass ich der Einzige bin, der sich beschwertet, aber es hat sich so angefühlt, als wenn er nur für mich, äh, einen weiten Weg auf sich nimmt, um dem Lucky Bienenmaden zu bringen. Ich war gehypt. Ich fand's cool. Ähm, zumindest sagte ich mir, okay, versuch's noch ein bisschen aktiv. Dann kam aber mein Kumpel wieder ins Spiel. Wie gesagt, viele Jahre Forellenangler. Ir irgendeiner Tasche hatte er Bienenmaden Imitate. Habe ich noch nie gesehen. Bienenmaden Imitate, das sind ja, Bienenmaden in allen Herrgotts Regenbogenfarben. Und er äh, sagt, dann nimm doch die. Ich sag, Digga, ich sag, klar. Ich sag, habe ich zehn Dosen von? Habe ich noch nie gesehen. Ich sag, habe ich nur zu Hause vergessen. Ich sag, aber du rettest meinen Tag. Ich, Marshmallow vorne dran gemacht, ähm, an den Hakenschenkel, die Bienenmaden-Imitate in der Farbe rot dran geklebt, reingeschmissen, abgewartet. Fisch. Wow, geil. Erster Fisch des Tages läuft. Marshmallow-Ninja-Montage. Ich sag's immer wieder, wenn nichts geht, dann das. Eingekurbelt, eingeholt, Fisch gefangen. Super cool. War auch eine stattliche Forelle von, oh, sagen wir mal, 1,2 Kilo ungefähr. Danach Flaute. Es passierte nichts. Bei ihm nicht, bei mir nicht, gegenüber nichts, gar nichts. Die recht, die hatten, glaube ich, schon pro Kopf so 5, 6, 7 Fische. Wir standen halt und blickten ins Leere. Der Peter nicht da. Der wollte ja für mich Bienenmaden holen. Also kam auch kein Besatz. Wir saßen da und saßen da. Und irgendwann kam der Peter. Der Peter kam, er hatte Bienenmaden, er hatte Kübel voller Fisch dabei. Und... Das Wetter war auch toll, Kumpel dabei, ihr kennt das, der Angeltag kann starten nach drei Stunden Verspätung, aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ihm ja wirklich dankbar, dass er wirklich losgefahren ist, noch Bienenmahnen zu besorgen. Der Fisch wurde besetzt. Der erste Fisch machte sich bereit auf einen Spoon, den ich vorher selbst lackiert habe, das war ja Premiere, und biss sich fest. Der Drill war stark, mein Kumpel, okay. Absolut, also er hatte 18 Angelrouten dabei, aber keine UL-Route. Ich denke mir so, okay, ich sag komisch, aber ist egal. Ich den drehe sicher gelandet, zweite Forelle. Mein Kumpel, mhm. ich sage, was ist los? Ich sag hier, also er hatte im Prinzip er hatte zwei pose eine auf Grund, also Pose, dann so ein Zwischenstück, das kenne ich selber nicht, muss ich mir mal darüber informieren. Auf jeden Fall ging die Schnur ziemlich strange nach unten und der Köder lag auf Grund, eine kleine Teilkugel. Seine zweite Montage, mit der auch eine Fake-Bienenmade, einfach am Pose dran geknotet, so in 30, 40 Zentimetern unter der Oberfläche. Ging gar nichts. Gegenüber, der Mann, absoluter Teigangler würde ich sagen, ich bin da mal vorbeigegangen, der hatte glaube ich gefühlt 90 Sorten farbigen Teig bei sich im Angelkoffer. Ging gar nichts, leider. Weil ich finde es immer schade, wenn man seinen Sohn mitbringt oder seine Kinder überhaupt mitbringt und einfach nichts passiert. Zumindest passierte bei mir auch erstmal nichts. Also ein Fisch nach Besatz, ein Fisch vorher, das war's. Ich denke mir so, okay, Lucky. Irgendwas ist hier komisch. Die Jungs da drüben immer noch freudig am Drillen. Ich sag, Junge, ich sag, ich habe dir gesagt, wir müssen dahin. Was, was willst du denn machen? Der Fisch bewegte sich oder der ganze Schwarm bewegte sich einfach nicht von rechts nach links. Aber wir Angler haben ja Geduld. Und Geduld soll belohnt werden. Und es gab da eine Szene, und das ist dann wieder so eine Klas äh, klassische Szene aus dem Angelbereich. Die passiert vielleicht einmal in 10, 15 Jahren. Denn folgendes, ihr Lieben. Folgendes ist passiert. Gegen ungefähr 12 Uhr mittags hat es leicht angefangen zu regnen. Es sollte eigentlich schon den ganzen Tag regnen. Von daher hatte ich Regenjacke, Regencape, Regenmütze, Regenhose, Regenschuhe. Alles mitgenommen, um mich da vor ein bisschen abzusichern. Und es fing leicht an zu tröppeln. Und äh, ich bin dann zu meinem Angelbollerwagen gegangen, habe dann meine Jacke angezogen. Und griff in meine rechte Tasche und habe meine verloren geglaubte Polbrille endlich mal wiedergefunden. Jetzt mag der ein oder andere von euch sich vielleicht denken, der vielleicht noch nicht so angelerfahren ist, was für eine Brille? Das ist äh, eine Brille, ähnlich wie eine Sonnenbrille, die extra zum Angeln oder für die Fischerei zugeschnitten ist, die äh, die Gewässeroberfläche entspiegelt. Das heißt, ihr seht besser den Fisch. Wenn du keinen Fisch siehst oder kein Fisch an deiner Position ist, macht das natürlich wenig Sinn. Aber, aber ihr Lieben, ein bisschen glaube, muss ja sein. Und ich hatte gerade ein, ähm, meine ul Gummikombo von Fish Innovation hatte ich im Wasser. Ähm, da war, genau, da war so ein, so ein, so ein special, special gummiköder dran. Den haben wir beim Event von Köderwerk gestellt bekommen. Das war so eine einzige... Äh, einzige Einmalige Produktion in der Farbgebung, genau. So ein bisschen Motoröl mit so ein bisschen Grün und so wird es leider nie wieder geben. Total geiler Köder. Also wenn irgendwer von den Men Männern und Frauen, die hinter dem Team Köderwerk, die diese Gummis produzieren, das jemals hört, macht doch noch ein paar von den Dosen, ich habe keine mehr. Auf jeden Fall war die ja drangeknotet und äh, griff halt in meine Tasche, fühlte diese Brille, legte die Route ab, drehte mich provokant zu meinem Kumpel und sagte zu ihm, Ungefähr so wie, äh, wie kann man das vergleichen, Arnold Schwarzenegger in Terminator oder so. Ich nahm die Brille ganz langsam, ganz dezent, zog sie mir über die Augen, steckte sie hinter die Ohren und sagte zu ihm, Junge, die Brille habe ich fünf Wochen gesucht. Jetzt ist Achterbahn, jetzt geht's los. Und ich war auf seine Reaktion gespannt. Nur die Reaktion, die er gezeigt hat, die hat mich sowas von erschrocken. Und es ist nämlich folgendes passiert. Ich hatte die Brille gerade aufgezogen. Mein... Satz gesagt. In dem Moment schrie er mich an. Ich wusste gar nicht, was los ist. Deine Route, deine Route. Ich sah. Nee, Brille, Junge, Brille, nicht Route. Deine Route. Ich drehte mich, Gott sei Dank, noch zehn oder eine Millisekunde vor knapp um und sah meine Gummiroute auf einmal sich selbstständig machen. Denn irgendwas hat auf diesen Traumköder von Göderwerk, der auf Grund lag, ohne Bewegung, ohne gar nichts. ich hatte die Route nicht in der Hand, trotzdem Bock gehabt, diesen Köder zu verspeisen und das war nichts Kleines, das zog und zog und zog und meine Route zog sich immer weiter Richtung Gewässerkante und äh, ja, ich bin da hingehechtet, konnte gerade noch so gute 30 Zentimeter, äh, bevor es wirklich bergab ging, ins Wasser, ins kühle Nass ging, die Route sichern, konnte sie festhalten und der Spaß beging, es war Achterbahn und das war richtig krass. Also nicht nur mein Kumpel musste seine zwei Ruten aus dem Wasser nehmen, sondern auch noch die zwei Kollegen neben uns. Das war eine richtig kampfstarke Sau. Und das Wichtigste, ihr Lieben, es war keine Brasse. Nein, es war eine richtig wunderbare Forellenmutti von, oh, ich würde sagen, dreieinhalb bis vier Kilo, die sich da diesem Köderwerk... Gummi in Speziallegierung einfach vom Boden aufgesaugt hat und äh, der eine oder andere, der mich auf Instagram abonniert hat, der hat die Fotos wahrscheinlich auch gesehen. Das Vieh, das war krass. Also Bauchumfang, ich habe das gemessen. Gibt auch so ein ganz geiles Foto. Lucky misst ja immer perfekt. Ich habe da so einen Handwerker-Zollstock genommen, habe den Bauchumfang gemessen. Also gute 17, 18 Zentimeter Bauchumfang, richtig dicke Mutti. Und es hat bestimmt 10 bis 15 Minuten gedauert, äh, gerade an diesem geilen Stöckchen von Fish-Innovation, bis ich die Alte da zum Landgang überreden konnte. Denn das war die erste richtig, richtig große Forelle, die ich auf diesem Stock hatte. Und ich wusste nicht, also natürlich vertraue ich von dem Dirk den Routen, aber ich wusste nicht, was passiert, gerade bei der Gummiroute, weil ich halt damit noch keine großen Fische gefangen habe, wie weit die sich biegen kann. Und das Ding ist biegsam. Also wahrscheinlich hätte ich auch ein bisschen aggressiver drillen können, aber ich hatte echt am Anfang Schiss, dass das Ding irgendwie kaputt geht. Ist es natürlich nicht. Total Schwachsinn, aber man denkt ja voraus. Vor allem wollte ich diesen Fisch nicht verlieren. Die Mutti gelandet. Geil. Und dann ging es weiter. Es ging weiter. Irgendwie haben die Fische gefallen an unsere Position gefunden. Hm. Auf einmal wurden überall die Routen krumm. Marshmallow-Montage war am Vibrieren, das war am Klingeln in der Tasche. Ich mache das immer mit dem Funkbissanzeiger. Nächste Forelle auf dem, äh, dem Traum-Gummiköder gefangen. Achterbahn. Mein Kollege? Nicht ein Biss. Und ich sage zu ihm, ich nenne hier keinen Namen, weil ich habe ihn nicht gefragt, ob ich ihn erwähnen darf vom Namen her. Ich sage zu ihm, ich sage, boy, ich sage, willst du nicht auch mal von mir eine Route nehmen oder irgendwas? Weil er hat stur seit 8 Uhr morgens die gleichen Montagen die gleichen Köder benutzt. Ich sage, da läuft doch nichts. Ich sage, ändere doch mal was. Nein, das fängt immer. Süd-Süd-Westwind, ne, kennt ihr. Das fängt immer. Ich sage, okay. Ich sage, hältst du Schnauze? Ich sage, der Mann geht 17 Jahre äh, angeln. Du machst das Ganze drei Jahre, hältst du Schnauze? Alles gut. Denn das ist ein wichtiger Faktor. Wir sind ja hier gerade nicht nur bei Real-Life-Stories oder nicht nur bei der Forelle. Es soll ja dir da draußen auch ein paar... Ähm, Informationen geben, die ich sehr wichtig finde, sehr wichtig finde, gerade für Einsteiger, ihr müsst flexibel am Wasser sein. Wenn nichts geht, ihr habt doch wahrscheinlich und das ist ja der Ding, äh, das ist ja dieser große Kontrast. Es kommen ja so viele Leute mit vielen Tackletaschen ans Gewässer, wo man sich fragt, warum gibt der Mann, weiß nicht, hunderte von Euro aus? Nicht nur, weil er es kann, sondern weil Erfahrungsschätze dahinter stehen, wenn irgendwas nicht geht. Wie gesagt, die Marshmallow-Montage, die wurde mir auch... Äh, mehr oder weniger selber gezeigt, kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich kannte vorher sonst als Alternative auch nur entweder ein bisschen Teig schleppen oder halt Posenmontage mit einer Bienenmad oder mit einem Wurm dran. Das Marshmallow-Ding rockt seitdem her fast jeden Tag. Aber es gibt halt noch viele, viele andere Möglichkeiten für euch da draußen, gerade egal ob Forelle oder Raubfischangeln ist, aber gerade auch im Forellenbereich, egal ob passiv oder aktiv diese Räuber zu überlisten. Und da müsst ihr flexibel sein. Und mein Kollege ist doch flexibel. Er hatte sechs Taschen voller verschiedener Köder mit. Aber er wollte einfach nicht wechseln. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe durchgewechselt. Ich habe meine aktiven Routen, meine ul routen Farben gewechselt, Formen gewechselt, Größen gewechselt, äh, Laufverhalten, Tiefe, Höhe, alles durchgewechselt. Und kam am Ende auf gute sechs Forellen, wovon drei relativ groß waren. Dann hatten wir die große Mutti dabei und die anderen waren Portionsforellen. Aber ich habe meinen Fisch gefangen. Er ist bis zum frühen Nachmittag auf einer oder beziehungsweise auf zwei Ködern hängen geblieben, er wollte sie per Tuni wechseln, hat dann gewechselt, wenn dann im Prinzip sowieso in dem ganzen Teich so eine Beißflaute ist, sowieso fast alles, was neu besetzt wurde, rausgefangen wurde, hat dann gewechselt und da ist auch nichts mehr passiert. Das ist schade, das ist richtig schade und man hat ihm auch angemerkt, dass er geknickt war, weil jeder von uns, der angeln geht, der möchte natürlich auch was fangen. Du willst nicht als Schneider nach Hause gehen. Da können jetzt noch so viele Leute sagen, so, ja, aber die Gemeinschaft, die Natur, ganz ehrlich, wenn es so ist, dann würdet ihr ohne Angel euch irgendwo an ein Gewässer setzen. Jeder möchte seinen Fisch fangen. Der eine gibt es nur nicht zu und der andere, ja, der fängt es auch. <lacht> so ungefähr. Ich lobe mich niemals selber. Aber das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich da draußen, wenn du halt noch gar nicht so angelerfahren bist, nicht nur eine Farbe, nicht nur ein Köder, deshalb sind wir ganzen Anger ja auch bekloppt, der Jens hat ja letztens gesagt, bring deinem Kind Angeln bei und der wird nie genug Geld haben, um andere Probleme, die man sonst vielleicht mit Geld äh, kaufen könnte, in sein Leben Einzug zu behalten. Das wird nicht passieren, denn es gibt so viel Zeug und es ist trotzdem alles fängig. Es gibt nicht den einen Köder, es gibt auch nicht die eine Farbe oder sonst irgendwas. Ihr müsst flexibel sein, am Freigewässer noch mehr wie an so einem Angelhof. Aber wenn am Angelhof halt gar nichts geht, gerade jetzt zu den Wintertagen, wo die Forellen vielleicht eh nicht so Bock haben, aktiv zu angeln. Ich meine, das war das erste Mal im Leben, dass ich auf einer UL-aktiven Route einen Fisch gefangen habe, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe die Route ja noch nicht mal festgehalten. Also es gibt die Tage und die Tage. Es gibt auch die Tage, wo jeder fängt. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es gerade die Tage, wo es ein bisschen schwerfälliger ist, an den Fisch zu kommen, die Tage sind doch die, wo wir uns als Angler beweisen können, wo wir uns selber beweisen können, was wir in der Vergangenheit irgendwie gelernt haben, mitgenommen haben für die nächsten Angeltage, um flexibel zu sein, um zu agieren, wie ich denn auch an den Fisch komme, wenn es mal nicht so läuft. Wenn jeder fängt, kann jeder angeln. Da kannst du auch ein Stück Brot reinwerfen. Aber es geht doch um die Tage, wenn deine drei, vier, fünf Nachbarn nichts fangen und du ein bisschen prahlen kannst sagen: So, ja, ich habe da aber noch, ne? Die Ninja Marshmallow Montage. Ich sag's immer wieder. Nein, aber halt die und die äh, Ressourcen im Petto, die ich mir selber über die Jahre oder über die Angeltage beigebracht habe, um zu reagieren. Und das ist ganz wichtig. Also gebt gerade am Anfang nicht auf, wenn es mal nicht läuft den nächsten Tag oder nächste Woche kann es mit dem gleichen Köder ganz, ganz anders aussehen. Dann könnt ihr Fisch über Fisch oder Fisch fangen. Egal ob Teichanlage oder äh, Freigewässer. Aber wenn es an dem Tag nicht läuft, dann seid flexibel, sucht euch was anderes aus, eine andere Strategie. Und ich sage euch, am Ende des Tages, wenn ihr dann trotzdem zum Fisch gekommen seid, ihr seid stolz wie Nachbars Lumpi. Denn ihr habt einen Weg gefunden, ein Lebewesen zu überlisten, was auf alle anderen Köder keinen Bock hatte. In diesem Sinne... Dankeschön fürs Zuhören für den zweiten Podcast 2022 und ich hoffe, die nächsten Folgen werden jetzt wieder öfters erscheinen. Ich hoffe ja nicht, dass man nochmal an Corona erkrankt. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwie die Welt zusammenbricht oder das Internet verschwindet. Von daher würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten, bis nächste Woche Montag, ihr Lieben. Petri, Dank fürs Zuhören und ja, bis dann.